0: en el Network le damos la bienvenida a este martes, martes de béisbol, en el cual, la verdad, estamos de manteles largos, porque nos encontramos, ahora sí que con un caballón, no más de 17 años en, en, en grandes ligas, ahí, este, humildemente, la, la verdad, actual, este, coach, este, en los phillies de Filadelfia, y manager de la selección mexicana de béisbol, que consiguió, pues su boleto este, a, a Juegos Olímpicos, que nos los cambiaron de, de, de año, no y, y ahorita anduviera ahí pensando este, cómo hacerle, este, que, que a quién poner y todo el asunto, y me lo cambiaron de año. Al señor Juan Gabriel Castro, la verdad, muchísimo gusto que estés aquí, Juan Gabriel.
1: Gustavo, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, y siempre es un honor estar con ustedes.
0: No, la verdad, o así que el, el honor es, es todo nuestro, la, la, la verdad, este, ya hasta me dan ganas de, de, de pasarme de, de igualado y decirte, Guauhuel, pero eso todavía no me lo gano. Eso todavía ah, no me lo gano. No, adelante,
1: adelante con confianza.
0: Ah, bueno, este y luego <risa> soy medio Guauel, pues nada, no, la verdad, este bienvenido. Eh, vamos a, a intentar aquí tratar este tu, tu carrera como, como beisbolista activo y ya tu carrera después de. La verdad, este, en los equipos donde has estado manejando, donde has estado coachando, donde has estado, por ejemplo, con los Dodgers en diferentes este, posiciones. La verdad, eh, a mí me interesaba mucho hacer esta entrevista porque muchas veces te pueden contar cosas e historias de, de las personas, pero qué mejor que, que el actor principal este, la, las cuente. Yo siempre comienzo con esta pregunta, este, por el hecho de todos los deportes son diferentes, todas las cabezas es un mundo diferente y siempre me interesa que la gente vea que el deportista llega de diferentes formas, no, no hay un, un, un solo este caminito cual recorrer, y me gustaría saber, ¿tú cómo llegaste al béisbol?
1: Gustavo, uh, nosotros uh, personalmente empezamos a jugar a béisbol desde, desde muy niños, ¿no? en, ligas, en ligas pequeñas ahí en los mochis, gracias a, a pues a mis padres, a mi papá que jugaba béisbol amateur eh, en aquel entonces, allá en los Mochis, uh, desde niño siempre, pues siempre me llevaba a sus juegos y ya que tuve la edad para empezar a jugar béisbol ya en una liga organizada, pues ellos pues rápido me inscribieron en la, liga, en la liga de OME, de ahí de los Mochis, y ahí fue donde, pues donde empecé yo a jugar el béisbol ya más organizado, hasta, pues hasta terminar esa liga, después de ahí nos tocó jugar. Uh, creo que tres años en, en, en ligas amateur ahí en los Mochis y ya después, uh, después de eso fue cuando se da por primera vez pues el tryout ahí en, en el estadio Emilio Ibarra de los Cañeros que ahí estuvo Maibrito eso fue en 1990 estuvo Maybrito, el Peluche Peña y el señor César Gutiérrez que en paz descanse que fueron los que hicieron ese tryout y ahí sí fue que pues desde ligas pequeñas a amateur y a ese trayado que fue donde se me dio la oportunidad de empezar mi carrera dentro del profesionalismo.
0: Mira lo, lo que son las cosas, vuelve a salir el nombre de Mike Brito, ayer tuvimos el gusto también de entrevistar a Karim García y, y nos mencionó, dice, mira, Mike Brito también se lo, se lo llevó a, lo, a los Dyers, ¿no? Entonces, sin, sin querer acomodarlos, mira, los acomodamos aquí lunes y martes a, a cada uno que se fueron a, a los Dyers y con Mike Brito, o sea, el, Tú, tú cuando estabas jugando de niños, la verdad, como todos estamos jugando de niños, pues nos, nos creemos profesionales y decimos, en, 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 así que en los campos, en la calle, muchas veces yo lo dije, o sea, yo quiero ser profesional, ¿no? Pero una cosa es decirlo, soñarlo y otra cosa es realmente mentalizarte. ¿Tú te ves mentalizado para eso? ¿Tú, ¿Tú dijiste, yo realmente quiero llegar, quiero ser beisbolista.
1: Pues siempre, siempre me gustó el béisbol, Gustavo, desde niño, ¿no? Como te cuento, uh, gracias a mi padre, eh, la verdad, no. De niño no sabía que Yo lo único que sabía es que quería béisbol cada domingo. Eh, esperaba nomás el fin de semana para, para irme a jugar béisbol. Eh, en, yo recuerdo ahí en, en, en casa también siempre me la llevaba jugando con mis compañeros ahí del barrio. Eh, yo mismo a veces me ponía a jugar ahí en, eh, enfrente de la casa. Tenía, tenía una casa con una pared ahí en el segundo piso y con una pelota de frontón. Pues yo me ponía a jugar y hacía mis, mis juegos, mis jugadas, a, llegaba hasta la Serie Mundial, quedaba campeón en la Serie Mundial y todas esas cosas, ¿no? Pero podría al, al ir creciendo, al ir conociendo un poco más acerca de, de cómo se manejaba el béisbol, la verdad, cuando ya, pues ya más, más, uh, con más edad, te puedo decir, no sé, a los 13, 14 años, eh, yo pensé que en aquel entonces, ¿no? Yo pensaba que si te firmaba algún equipo, eh, venías directo grandes ligas, <risas> cosa que, que todos sabemos no es así, pero era, era lo que yo sabía en aquel entonces, no sabía que había ligas menores, eh, no sabía que iba a competir con muchísima otra gente, eh, pero bueno, eso, eso ya después de, de, de que me firmaron, uh, de ahí de, de lastegé, que me dieron la oportunidad de venir a Estados Unidos, pues ya nos dimos cuenta realmente cómo funcionaba todo el sistema y, y pues en ese momento teníamos un sueño y íbamos por él a, a, a cuesta de muchas cosas ¿verdad? Y, y creo que pues fue una, una bendición fueron muchísimas cosas que, que pasaron, muchas cosas buenas, muchas cosas malas, dentro del camino a, a las grandes ligas, pero gracias a Dios pudimos lograr ese sueño
0: ¿Qué, ¿Qué hay de cierto que se rumora que la leyenda que tengo aquí de Bubblehead el señor Fernando Valenzuela era o es tu ídolo en esos tiempos?
1: Sí, hasta la fecha. Hasta la fecha, Fernando siempre, siempre va a seguir siendo mi ídolo, porque fue una inspiración, no nomás para mí, creo que para muchísimos mexicanos y, y también muchísimos latinos, ¿verdad?, de cuando él estaba pichando con Doyers. Eh, yo recuerdo, ahí en el barrio había un, un vecino como a dos, una dos casas, eh, que era el único que tenía cablevisión en aquel entonces, donde se veían los Juegos de los Doyers, y cada cinco días, uh, mi padre y yo sacábamos una silla y nos íbamos uh, ahí enfrente de su casa porque él sacaba una televisióncita. En aquel entonces, pues, chiquilla, las teles y, uh, y nos poníamos ahí, nos sentábamos, él sacaba la tele y, pues, la mayoría de la gente del barrio ahí, ahí llegaban con sus sillas a ver, a ver a Fernando. Y, pues, así fue cuando empecé a, a realmente a conocerlo y, y, uh, y fue cuando empezó, pues, él a, a ser un ídolo, no personalmente.
0: Ve más Y que te llegue entonces, este... Mike Brito, decirte, ¿te interesa ir a los Dyers? Casualmente los Dyers, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué sentimiento causa en ti, Juan?
1: Pues fue una, una, pues una, primero que nada una sorpresa, ¿no? Nunca, imagínate tener un ídolo con Dyers y, y, y tener la, pues, la fortuna de firmar con ese equipo, ¿verdad? Entonces, cuando tuve la oportunidad de, de, de eso, pues rápido, rápido se me vino a la mente Fernando. Entonces voy a estar en la misma organización de Fernando. Y, y así, así fue como se dio, gracias a Dios. Inclusive el primer año que, que llegamos a, a Estados Unidos, cuando me tocó conocerlo por primera vez, pues, a, pues con la boca abierta. La verdad, eh, el conocer a un héroe, a un ídolo dentro de, de un deporte que, que es tu pasión y, y, y el tratarlo, empezar a tratarlo en aquel entonces, en 1991, que creo que fue el año donde él, él lo dejaron libre, Doyle de después de entrenamiento, pero me tocó conocerlo por primera vez ese, ese año ahí en los entrenamientos en, en Florida. Alca
0: ¿Alcanzaste, no? <risa> <risa> sí. Oye, y, y acá entre nosotros, no, no le voy a decir a nadie, Juan, este ¿te pusiste nervioso? ¿Te tembló la voz cuando lo conociste?
1: Pues la verdad, sí, la verdad, sí, son nervios uh, normales, yo creo, ¿eh? de, el, el, el admirar a alguien por muchos años el verlo, ver lo que, lo, que, lo que logra, lo que hacía en ese entonces, la magnitud que Fernando estaba creando eh, en Estados Unidos y también en México y yo como un joven nunca me imaginé el, el, el irlo a conocer no sabía en ese entonces cuando lo veía en la televisión que yo iba a jugar béisbol también para los Doyers y sí, la verdad, cuando lo conocí pues es, es una experiencia muy bonita es, es, es algo que Realmente pues si sí te pone nervioso, no sabe ni qué preguntarle, no sabe ni qué decirle, te quedas mudo, pero, pero bueno, cuando recuerdo cuando lo conocimos, él se portó excelente, eh, empezó a platicar y empezó a bromear y, y, y ya nosotros pues, también empezamos a platicar un poco con él.
0: Se va, va bajando un poquito el, el nerviosismo, ¿no? Como hoy de depresión salió
1: en de <ríe> que... la Le abres a la olla un poquito.
0: Sí, la verdad, no, sí te comprendo, la verdad, me ha tocado también conocer a varios que estoy así, hola, y todo el mundo me dice, pues si tú andas aquí atrás del micrófono, que no puedas hablar, pero sí, se comprende la verdad. Este, Huawei, llegaste, como tú mencionas, en el 91 a Estados Unidos, creías que ibas a llegar sin tocar baranda los dos, pero al final del día, pues sí te tocaron varios años en sucursales. Eh, en el cual ese tiempo tú, tú llegaste a sentir que, que, que tu sueño no se iba a logra, lograr de jugar en el equipo grande o simplemente sencillamente año tras año tú veías fortalecidas esas ganas y ese sueño
1: bueno Gustavo no fue, no fue fácil desde que, inclusive desde la academia en Pastegé, eh, recuerdo si mal no recuerdo, creo que era a mitad a los cinco meses ahí en la academia recuerdo que un día empaqué todas mis cosas y me iba a regresar a la casa. Eh, esa esa tarde-noche estaba ya, ya listo con las maletas, pensando... Pues muchas, muchas cosas pasaban por mi mente. Eh, yo veía que los demás jugadores iban progresando, los demás shortstops, y yo me veía que yo no estaba a la altura de ellos. Y por eso pensé, ¿verdad?, que, no, que el baseball no era para mí en ese entonces. Eh, uno de mis compañeros... Uh, fue el que pues, me preguntó, ¿verdad? me dijo, Juan, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿A ¿Qué, qué, dónde vas? Arturo Félix, de, de, de Culiacán, que le mando un saludo y siempre agradecido con él, con esas palabras. A lo mejor él no se acuerda, pero yo sí me acuerdo. Y fue el que me, fue el que me dijo ¿no? que, que pues, ya, ya había pasado la mitad de, de, de la academia, el curso, que me diera la oportunidad de, pues, de terminarla y ya después pues, decidir. Entonces... Pues toda la noche, la verdad Gustavo, esa noche no dormí pensando, dándole vueltas al asunto y pues gracias a Dios decidimos quedarnos a la otra mitad de la academia, pero ya con otra mentalidad, ya mi mentalidad fue, fue de ser el mejor jugador de la academia, mi mentalidad fue de ser el mejor shortstop, decía voy a trabajar extra, voy a hacer lo que sea necesario porque yo quiero, yo quiero salir de esta academia como de los mejores alumnos y tener la oportunidad de de ir a Estados Unidos, porque mi meta siempre fue el venir a jugar acá en los Estados Unidos. Y, y ya llegando también a Estados Unidos, la verdad, igual, la primera semana, después de estar la primera semana aquí en Estados Unidos sin, sin saber el idioma, sin poder comunicarme de la manera correcta, eh, sin entender a, o sea, a mi manager en aquel entonces, Joe Barbara, que era el manager en, el, en el entrenamiento, pues también después de una semana me quería regresar porque... Pues porque me sentía como alguien inútil, ¿verdad? Que no, no, no comprendía las cosas, pero, pero siempre, siempre las palabras de, de, de mis padres eh, se me venían a la mente, eh, eh, donde siempre ellos me decían que si quieres lograr algo, pues no, no, nadie te lo va a dar en la mano, ¿verdad? no va a ser fácil, hay que van a, vas a pasar por muchísimas cosas, eh, va a haber muchas piedras en el camino, solo hay que saber o brincarlas o darles la vuelta y seguir por el caminito que uno, que uno tiene que seguir entonces pues eso fue lo que hicimos Gustavo, eh, traíamos en la mente el llegar a grandes ligas y, y no le iba a dejar yo uh, pasar de esa manera siempre, siempre en mi mente decía voy a dar más del 100% o mi 100% y si pasa que bien, si no pues cuando menos sé que di mi 100% y me, me iría tranquilo
0: sí te, te quedas con la sensación de que por lo menos por, por uno no quedó no sí.
1: Así es, así es. Sí,
0: no, es que la, la verdad sí, sí es sí es, complicado, este, como tú lo mencionas, ¿no? Eh, eh, desde Pastejé, ahora sí que gracias, gracias a ese buen amigo que te dio ese buen consejo, ¿no? Así
1: De, es. Okay.
0: No te vayas, o sea, ya, ya estás aquí, ya, 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 termínalo, ya se si termina, si realmente te das cuenta que eso no quieres, pues ya te dedicas a otra cosa y al final del día, pues, <ríe> en lo que terminó, desarrollándose todo, todo esto, ¿no? Al final de cuentas, pues, si lo ves eh, eh, desde esa vez, pues fue una bolita de nieve, ¿no? Que se hizo grande, sin quererlo, la, la verdad, todo lo que pudiste desarrollar. Cuéntanos, este, Juan Gabriel, ahora sí que después de tantos años en, 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 pues ahora sí que en ligas menores, en las granjas, pues llega una oportunidad de, pues de vestir ya la camiseta, la casaca de los Dyers, eh, Así que va a ser una pregunta como de diferentes partes, desde qué sentiste cuando te dijeron vas para arriba y qué sentiste cuando te dijeron alízate
1: que vas para adentro. Bueno, uh, creo que es una, es una sensación y, y un sentimiento, pues uh, demasiado, la verdad, demasiado, demasiado bonito. Demasiado bonito. Eh, es un sentimiento. Eh, pues Te sientes orgulloso que en ese momento pues el trabajo que, que se había logrado hasta ese día pues empieza a dar un fruto. ¿verdad? No sabíamos qué es lo que iba a pasar después de, de que nos habían comentado que íbamos a grandes ligas. La verdad eh, es una emoción muy grande el, el, el saber que en ese momento iba a poder también estar en el mismo estadio donde, donde, pues donde había estado Fernando Valenzuela y muchísimas otras a, grandes leyendas ¿no? en, en, de Los Ángeles. Y también cuando, pues cuando se me dice por primera vez que voy a jugar, eh, yo entré, mi primer juego fue entrando de defensa a jugar tercera base, que por cierto nunca había jugado tercera base en las ligas menores, <ríe> y mi primer juego fue en tercera base, entonces imagínate, pues nervioso, eh, temblando, la verdad, estaba en tercera base y, y no, no veía... La verdad, lo único que veía era la gente, estaba engentado, ve, veía muchísima gente, pero, pero poco a poco me fui calmando y, y pues gracias a las cosas nos salieron bien. Pero, pero son, son emociones muy, muy, muy bonitas, la verdad, que, que no se olvidan. Hay, a veces uno quiere explicarlas, pero no se puede, pero hay que sentirlas, uno, uno las siente y, y, y nunca se olvidan. Entonces son, son cosas que, que uno se lleva consigo hasta hasta la muerte, pero son, son yo creo que son, son emociones bien bonitas porque después de tanto trabajo, después de tantas uh, pues, dificultades tal vez también eh, para llegar a algo que, que tú siempre habías pensado, habías soñado por fin se, se empieza a lograr, entonces uh, fue algo la verdad muy, muy especial
0: ¿Guardaste algo de ese día? ¿Un pedazo de, o así que de pasto? tierra, el guante, la casaca, algo que, o sea, ¿lo guardaste algo de ese día o, o simplemente te quedaste con, con, la, con la vivencia y, y obviamente pues la casaca? ¿no?
1: Sí, eh, Gustavo, tengo tengo la casaca que, que usé por primera vez en Grandes Ligas, esa me la, me la dieron después de la temporada y tengo también el guante que usé esa vez en, en esa temporada, no ese año. Y, y ahí los tengo guardados entonces esos son mis, mis recuerdos ¿no? de, de mi primera vez en, en las grandes ligas pues del museo ¿no? porque imagino que, que un pelotero
0: este de, de, pues de profesional pues va guardando cosita en cosita ¿no? para hacer su museo ya, ya, ya después de, de, de retirado y sí efectivamente ese, ese, esas cuestiones son, son de que se, se guardan la, la, la verdad eh, llega la, la oportunidad como tú mencionas a la defensiva ya luego viene la oportunidad, ya teniendo ahora sí que también a la, a, a la ofensiva. ¿Cómo catalogas tu, tu experiencia en Dyers? La primera, ¿no? La primera experiencia en Dyers, ¿no?
1: <risa> bueno, uh, después me tocó empezar uh, un juego en, uh, en San Diego, si, si mal no recuerdo. Ya era casi el final de, bueno, el final, el final de la temporada, porque ese año fue Creo en septiembre espero, cuando... Pero...
0: Era octubre, ya creo que tu juego, ¿no? Algo así, creo. El, ¿Fue el
1: último, no? Fue a finales de septiembre, antes de, lo, de los playoffs, porque ese año pasamos a los playoffs. Y, y fue cuando me tocó dar el, el primer hit en las grandes ligas uh, contra el pitcher Andy Ashby. Fue en San Diego. Y pues también, también, primero que nada, pues una sensación muy bonita el, el, el verte en el line-up de los Dodgers por primera vez. Y, y también el, el, el dar el primer hit también eh, de tu carrera. Y. Y la verdad son, son recuerdos que, que nunca se olvidan, son cosas que, que hacen una pauta para que te pongas a pensar realmente el, pues que, que el, el realmente lograr cosas no es tan fácil, el, el hacer de ese tipo de logros no es fácil, pero sí son posibles. Eh, creo que personalmente en, ese, en esos momentos yo me puse en mi mente, yo quiero jugar aquí muchos años, yo quiero estar en las grandes ligas por muchos años, sabíamos que no iba a ser fácil, pero gracias a Dios, pues con, con el trabajo, el, el estudio del béisbol también, pues logramos mantenernos a un, un buen tiempo en las Grandes Ligas.
0: No, pues qué, qué modesto eres, abuela la neta. Un tiempo, ahí sí. fueron 17 años. No,
1: no, no, pues no. yo quería llegar a 20, quería llegar a 20, <risa> pero no pudimos. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> bueno, sí, oye, había así que hubiera sido, no, hombre, la, la verdad ya, o sea, si uno que no jugó piensa en un día... 17 años en Grandes Ligas, no, la, la, la verdad, qué, qué chula, y ahí sí me imagino que también sí pediste la pelota, ¿no?
1: Sí, claro, sí, claro, ahí, ahí tenemos la pelota del primer hit de, en Grandes Ligas, tengo la pelota del primer jonrón en las Grandes Ligas, tengo la pelota del primer hit en la Liga Mexicana del Pacífico, también, entonces son recuerdos también personales.
0: Es todo, en la en, en Liga Mexicana, este acá del, del, del Pacífico, ¿con, ¿con quién debutaste?
1: Eh, debutamos con los Cañeros, Cañeros Los Mochis, en, el, en la temporada 1991. Eh, estaba de manager, eh, también otro ídolo mío, Aurelio Rodríguez, en paz descanse, que ese señor le debo mucho porque me dio la oportunidad ahí en Los Mochis de, de, de jugar, de, de, de desarrollar y, y aparte, pues sus enseñanzas fueron de mucha, de mucha ayuda, ¿no? Para, para un servidor y, y pues fue el año que, que pues, no jugaba mucho en el, en el 91, me acuerdo que entraba entraba mucho a correr, de emergente, así durante ya sexta, séptima entrada, pero poco a poquito empezamos a jugar más y el, el segundo año que estuvimos ahí ya, ya hubo más oportunidades de juego.
0: Sí, no, es que ahora sí que al final del día vas comenzando y de alguna forma hay que meterse, ¿no? Aunque sea a correr bases y estar cubriendo este, lugares, pero hay que meterse. Bien dice tú ponme donde hay y yo me encargo, ¿no? Así es. Sí, ¿tú pues, no, así que qué curioso, este, como tú mencionas, o sea, ser de los mochis, debutar con los mochis, tu ídolo Valenzuela, debutar con los Doyers. Bueno, pues, la verdad, vamos bien, ¿eh?
1: Pues fue, pues fíjate, yo creo que si lo hubiéramos escrito o si lo hubiera puesto yo de esa manera, a lo mejor no hubiera pasado así, ¿verdad? Eh, todo se dio sin querer, eh, pero pues... No, ¿cómo te digo? No no, no me arrepiento, al contrario, si, si me preguntan, bueno, ¿lo volverías a hacer de nuevo? Claro que sí, con gusto volveríamos a hacer. Todo lo que pasamos, las, uh, muchas cosas que la gente a veces no, pues no sabe de, 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 de lo que uno pasa, ¿verdad? Pero las horas, en el, yo creo que si, que si me hubieran dado millas en, en, por las horas que, que estuve en camión, justo ahorita tuviera un montón de millas gratis en camión, pero, pero fue parte... De, fue parte de, de, del sacrificio ¿verdad? De, de aquel entonces de, de querer jugar de querer hacer alguien y querer de querer poner en alto más que nada pues a México no querer venir para acá y, y, y lo logramos y siempre pensando de que como mexicano eh, hacer buen papel, ser un ejemplo, y, 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 no, y no, dejar, no dejar abajo, como decimos nosotros, a nuestro país.
0: Exactamente. Pues muchas veces, como tú lo mencionas, uno puede creer que ya por el hecho de, de haber llegado a Grandes Ligas, ya la vida está resuelta, ya todo es sencillo, pero el hecho de, de estar varias veces jugándote el puesto, estar en granjas, estar en triple a todo eso, obviamente, pues cambia el hecho de estar con el primer equipo a estar en triple A, como tú mencionas, pues todos los viajes en, en camión y todas las cuestiones que tienen que hacer, diferencias, pero al final del día pues tiene una satisfacción la cual pues lo, 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 lo puedes expresar ahorita y el hecho de que digas, yo lo vuelvo a vivir, no hay bronca, ¿de dónde firmo ahorita mismo, vuelvo a vivir esas altas y bajas de los 17 años? La verdad es, es algo extraordinario. En Grandes Ligas anduviste, ese, cambiaste de, de, de equipo, eh, Vamos a, como ya veo que me estoy yendo bastante despacito, vamos a subirle un poquito de tono porque yo creo que con este nos vamos a tardar un poquito más. Abuel. ¿qué se siente estar involucrado en un juego perfecto?
1: Híjole, la verdad, son, fíjate, son bendiciones, yo siempre, eh, eh, todo es una bendición de Dios, ¿verdad? Pero a veces yo pienso que Dios uh, actúa contigo, déjame te voy a mandar esta bendición a ver un poquito más fuertecita, a ver qué pasa, ¿verdad? Y Y es, es, ese, ese momento del juego perfecto, el, el, el haber estado ese año yo con, con Filadelfia que nada más estuve un año, en 2010 eh, creo que Plácido Polanco era, bueno no creo, Plácido Polanco era nuestra tercera base, pero andaba, andaba enfermo en esos días, no podía jugar y me tocó jugar a mí ese juego, entonces ya todo estaba destinado ¿eh? para, que, para, que, para que yo estuviera jugando en ese juego perfecto y aparte, pues, uh, hacer el último out también. Entonces, es, también como te digo, son, son vivencias muy bonitas, son bendiciones que, que uno se las lleva siempre. Y el haber podido participar en el juego número 20, si no me equivoco, juego perfecto número 20 en la historia del béisbol, pues, uh, significa mucho para, para una persona y, 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 pues, también creo que para la organización de los Phillies fue algo bien grande, ¿no? El, el, el haber, el que se haya logrado eso.
0: Fíjate que, o sea, no es que uno, o sea, bueno, uno apenas va comenzando y pues, este va aquí haciendo su luchita y va consiguiendo entrevistas como la de hoy en día. Puedes preguntarle a muchos qué se siente conectar un cuadrangular en grandes ligas, conectar un hit en grandes ligas, este, pero no es tan sencillo encontrar jugadores que hayan estado involucrando en un juego perfecto, porque al final del día, juegos perfectos hay muy poquitos, entonces a, a mí me gustaría preguntarte a ti, aparte de lo que ya te hice, o sea, un poquito la, la, la cronología del, del, del juego, ¿Cómo, cómo, cómo se va poniendo este, tenso el, el, el juego, de qué hablan entre ustedes, obviamente está la que la pitcher ni, ni lo tocas, ni, lo, ni le hablas, ni nada, no, pero entre ustedes... Este, cada entrada salían persinándose para que no cayera ningún auto o sea, ¿cómo, cómo, cómo se va desarrollando el, el, el juego perfecto?
1: Sí, fíjate que comentaste algo que no, me, no, lo había, no había pensado, la verdad eh, eh, yo creo que y, y, y no sé, a lo mejor por ahí deben de estar las estadísticas, no sé quién más uh, Jorge Cantú y un servidor pues los dos estuvimos ¿no? en, en ese juego perfecto él por el lado de Florida yo por el lado de Filadelfia no sé si ha habido más paisanos que han estado en juego perfecto, ojalá y sí, pero sería, sería, buen, sería buen tema también de analizarlo. Uh, pues yo recuerdo que, bueno, las primeras entradas, ¿verdad? Tres, cuatro entradas, pues nos, todo, todo, se, todo se veía muy normal, aunque en realidad lo que yo recuerdo era que Roy Haley, desde que empezó, después de la segunda entrada, tercera entrada, empecé a notar que estaba, como decimos nosotros, estaba nasty, estaba sus picheos que Bar los traía, donde, donde le pedía la mascota a Ruiz, chuch, la chucha, ahí, ahí ponía Entonces, pero no sabíamos en realidad que, que, que iba a ser un juego perfecto, el juego todavía era muy temprano. Pero ya después de la quinta entrada, yo recuerdo que llegábamos al dogado, bateábamos, así es lo que teníamos que hacer, y nada más con la misma vista entre nosotros mismos los jugadores de posición. Ya sabíamos, ya sabíamos. No, no decíamos nada, nadie comentaba nada, inclusive pues ni hablábamos con Roy Halladay él, él, allá en su lugar tranquilo, pero pues, nosotros ya sabíamos lo que estaba pasando, no se hablaba realmente, pues tú sabes que no se debe de, no, de no. comentar nada, pero con la misma vista nosotros decíamos, vamos otra entradita, no hay que regarla porque aquí, aquí se está, está cocinando algo bueno. Pasó la séptima entrada y pues con más razón. Entonces ya cuando se llega a la novena entrada, y siempre lo tengo bien, bien clarito, lo, lo, cada vez que me recuerdo lo vuelvo a vivir y, y lo recuerdo bien fácil porque pues, fue un momento muy, muy especial. Recuerdo después los dos outs en la novena entrada que volteo a ver la pizarra y pues veo todos los ceros, ¿no? Cero, 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 veo dos outs. Entonces cuando veo, y cero hits, pues cuando veo los dos outs empiezo a poner nervioso. Estaba yo en la tercera base, me empiezo a poner nervioso, me empiezan a sudar las manos. Eh, recuerdo que a lo mejor agarré un poco de, de tierra, me, me puse las manos y, y tuve que cambiar la mentalidad para positiva, ¿verdad? Porque en ese momento pues, el, el nerviosismo sí te, te pone un poco negativo. Entonces, eh, en ese momento lo que hice fue hablar conmigo mismo y, y me dije, hey, vámonos, ponte, ponte para lo tuyo, yo quiero, echa la, la rola por aquí, yo la quiero yo la quiero, entonces ese fue mi pensamiento dámela por aquí, hey, batela por aquí, batela por aquí, y no sabía qué iba a pasar pero yo quería una rola fácil, pero me la pusieron un poquito difícil <risa> <risa> pero bueno, gracias a Dios pudimos hacer el out y pudimos uh, terminar ese, ese juego para, para Roy Halladay, juego perfecto
0: ¿Hubo algunas palabras de, de Roy a ti después del juego ahí mismo cuando terminaron de iba a partir la rola o sea, pensé en esto, algo que podía pasar o algo que te haya dicho?
1: Uh, después, ya en, en el Clubhouse, Roy, Roy era una persona muy, muy seria, muy, muy recatada, muy, pero tremenda gente, tremenda persona, pero no, no era una persona muy expresiva. Uh, recuerdo ahí en Florida, pues ya terminamos, entramos nosotros y él, pues todas las entrevistas, entró más tarde. Cuando entró, pues nosotros estábamos ahí esperándolo, eh, ahí le aplaudimos y lo felicitamos y, y me acuerdo que él dio unas palabras muy pocas, pero pero precisas. Eh, y más tarde ya recuerdo que pues ya cenamos, ya me acuerdo que nos bañaba, me bañé y estaba ahí en mi locker y recuerdo que ya, ya regresa él más tarde y, y viene y me da un abrazo y, y me da las gracias nada más. Muchas gracias y eran era sus palabras y yo, yo sabía cómo era él, pero, pero eh, creo que ese fue un momento que... que pues eh, lo disfrutamos todos, porque realmente, como te digo, en, en, en todos los años de, del béisbol, el estar en el juego perfecto número 20 en la historia, pues no es nada, no es nada fácil. Es
0: que si, si, ahorita lo voy a buscar, no, no, por si van como 27, si acaso, 23 juegos perfectos, o sea, no hay muchos, pues no hay muchos no de dónde mucho. sacar la, 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 la verdad, y, y Halladay, la, la, la verdad, eh, tremendo pelotazo, ahora sí que, Dios lo tiene allá en, en, su, en, su, en su gloria, se nos adelantó, pero la verdad, este, cuando llegó a, a, a Filadelfia, como que traía otro, pitch, otro chip y la verdad, andaba tirando lumbre la, la,
1: la verdad allá. Es, sí, no, muy, muy buen piche, muy buen piche. Recuerdo, recuerdo, te voy a platicar algo, cuando yo estaba en Minnesota, eh, fuimos a jugar a Toronto, y él estaba todavía pichando con Toronto, y él le tocaba abrir el juego él, y recuerdo el manager de, de nosotros, a Ron Gardenhire. viene y me pregunta, me dice, oye Juan, ¿ya te has enfrentado a Roy? me dice, y le dije, no, le dije la primera vez. Y luego me dice, bueno, me dice, como no te lo has enfrentado, un consejo me dice, cuando bates, la primera, hazle swing, te la va a tirar por ahí. Y sí, dicho y hecho, yo era el, ¿qué? el octavo bate me hace, y cuando me toca enfrentarme a él, el primer picheo me tira la recta por el medio, y le doy hit, por, por todo el medio, ¿no? Entonces, ya que se acaba la entrada y regresamos nosotros a, nos vamos a, a afiliar y cuando ya regresamos otra vez al, al out viene el manager y me dice, Juan, los siguientes tres, tres turnos me dice, buena suerte. Y le digo, digo, por qué buena suerte, porque ya no te va a tirar ese recto otra vez Y sí, me, creo que me ponchó como dos veces después de, la, de, los, de, los, de los tres turnos Ya no me tiró nada bueno, pero, pero bueno, son cosas que uno nunca se olvida ¿eh? y, y después, pues gracias a Dios me tocó jugar, me tocó jugar con él y tenerlo, tenerlo de mi lado Porque no era nada fácil patearlo. No, mejor
0: tenerlo de tu lado que tenerlo enfrente La, la, la verdad, era de esos Así es. de, este, temidos, la, la, la verdad este, <ríe> buena anécdota, la, 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 la verdad, esta que, que nos acabas de, de contar, de tenerlo de, de contrincante. Aquí hay varios este, saluditos. Ahorita a, a este, a, a, a vamos a pasar a mencionártelos, pero vamos a terminar un poco la, la, la etapa de, del jugador. Eh, ¿Cómo decide uno este Guaguel colgar este el guante?
1: Bueno, siempre no fue fácil, y no es fácil, la verdad, para nadie, el, el, el terminar un sueño, ¿verdad? y el despertar de ese sueño. Eh, en mi mente siempre estaba: a mí me tienen que arrancar la camisa, a mí yo no se las voy a dar. Eh, si me quieren sacar, van a tener que arrancármela a la fuerza, pero. Y, y era mi pensamiento, y, y creo que eso fue lo que me ayudó a poder jugar en el mejor béisbol del mundo hasta los 39 años. Um, Recuerdo el 2011, estaba en entrenamiento con los Doyers y, y gracias a Dios, me estaba teniendo muy buen entrenamiento, pero faltaban todavía dos semanas para empezar la temporada. Y me dice, me llaman a la oficina, era Don maringly manager, y el, el gerente, a Ned Coleri. Me llaman a la oficina y, y me dicen que no iba a haber oportunidad para mí en el equipo grande, que no había campo y que tampoco en AAA porque tenían a varios jóvenes que tenían que jugar pues, todos los días y, y realmente si yo aceptaba ir a AAA pues no iba a lo mejor iba a jugar cuando mucho me decían un juego a la semana eh, no. entonces pero pero me dieron la opción me dice Marin Lee Juan me dice pero dile a tu gente que empiece a hacer llamadas a los demás equipos yo te voy a poner a jugar todos los días para que te vean y ojalá y puedas agarrar trabajo con cualquier otro equipo. Si sale algún equipo, nosotros te dejamos ir. Y fue un buen gesto, ¿no? De parte de ellos, eh, inclusive, pues las próximas semanas, la semana jugando todos los días. Gracias, a Dios me está bien, muy bien. Y yo hablando, yo hablando con mi agente, ¿no? Con Oscar Suárez, le decía, Oscar, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Ya has hablado con los equipos? ¿qué, ¿Qué te dicen? Me dice, Juan, todos me dicen que estás viejo. Y le digo, viejo, pues nomás tengo 39 años le dije. y ya fue cuando dije, soy así cierto 39 años ya loco le dije. pues siguele tratando, le dije a ver qué pasa pero bueno, no, no pasó no pasó nada, se fueron las dos semanas no hubo trabajo con ningún equipo eh, y se terminó el entrenamiento y fue cuando ya pues le di las gracias a Marengli, le di las gracias al gerente le dije que el equipo ya se iba para para Los Ángeles a jugar la serie del freeway que le llaman, la freeway series contra Anaheim y pues yo le dije que ya, que ahí me iba a quedar en, en casa porque pues ya no había para dónde ir. Y aparte pues también estaba batallando un poco con una lesión en la, en la cadera, ¿no? En el nervio asiático. Y, y me quedé aquí en Arizona y el equipo se fue. Eh, una de las cosas que el gerente me acuerdo que me dijo en ese momento, me dijo Juan, si alguna vez decides regresar al béisbol, me dice yo quiero ser la primera llamada. Por favor, me dice llámame y a ver qué puedo hacer para que te regreses al béisbol. Eh, pues Yo me vine aquí a, a, a la casa, bueno, aquí estaba ¿no? el entrenamiento en Phoenix, aquí, aquí me quedé en casa y a los tres días recibo una llamada del gerente otra vez, del manager y del coach de tercera que era Dave Wallach y, de este, y me hablan y me dicen que querían que, que regresara con ellos, que me fuera a AAA y yo les digo, bueno, pues si ustedes me dijeron que no iba a haber chance de, de jugar. Entonces me dice, no, pues mira Juan, estamos pensando estos tres días, me dice, y la verdad si algo pasa aquí en el equipo grande, ahorita no tenemos nadie de confianza y el único, el único que tenemos de confianza, pues estamos pensando en ti. Entonces, pues si aceptas, me dice, me gustaría que fueras a, a AAA. Entonces ya nos fuimos después a AAA, claro, pusimos unas cláusulas eh, y me tocó jugar más de un mes, eh, se lastimó Rafael Furcal, me llamaron a Grandes Ligas, después este, ya regresa Furcal, otra vez voy a AAA, pero tengo que ser sincero, también ese año ya había algo muy raro que me estaba pasando, no, no sentía las ganas mismas ganas de ir al estadio, estaba batallando mucho para, para motivarme, aparte el problema con, con los dolores que traía, y, y todo jugó, y ya, si no me equivoco, creo que fue a finales de junio cuando, cuando decidimos regresar a, a, a casa, y fue cuando pues ya por fin no, por fin ya, ya terminamos nuestra carrera dentro del béisbol.
0: Cosa cosa curiosa, ¿no? Este, como lo mencionaste ahorita, muchas veces a uno no le cae el 20 y dice, no sé, cuál, ruco? Pues, 39 años, pues, estoy chavalo, todavía estoy en mi flor aquí es esplendor. No, ya 39 años ya, la verdad, para cualquier deporte profesional pues ya no es sencillo, la, 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 la verdad, y más con las generaciones esas que están saliendo y, y saliendo, entonces es complicado, entonces ya llega el momento en el que tú mencionas, ya no siento, ese yo creo que aparte de haber sido el, el, el tema más importante ¿no? que tú mencionas, ya no sentías la, la, la chispa, ¿no? la, 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 la espinita de, de ir al estadio, de jugar, ya es donde te dice, creo que es creo que es momento necesario de, de colgar el guante y de, y de guardar el, el bat, ¿no?
1: sí, pues, qu quisimos seguir jugando la verdad, eh, regresé aquí a casa me hablaron a los Tigres del México y en aquel entonces bueno, creo que ya eran de Cancún ¿verdad? Y, y, y me acuerdo que querían que pues que fuera a jugar en la Liga Mexicana y esa era una de mis metas también, el, el, el jugar de perdido un año ya que terminara de jugar a, en grandes ligas, pero desafortunadamente pues traía el problema ese del nervio asiático eh, les dije que iba a hacer una rehabilitación de unos 20 días, a ver si si, uh, si me sentía mejor, si me sentía bien para poder ir a jugar, pero desafortunadamente la verdad no, no pude, no, 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 haciendo rehabilitación no me sentí bien y, y pues no me tocó, no me tocó jugar en, en, en México, pero, pero bueno, son, son cosas que uno, que uno a veces uh, pues no, no, puede, no puede controlar, ¿verdad? las lesiones, y, y, y ahí fue donde quedamos, gracias a Dios, ahí terminamos nuestra carrera, me sentí la verdad satisfecho. Eh, de, de lo que hice, creo que, que pues dimos el 100% en todos los aspectos y si a lo mejor alguna vez no lo, no lo hicimos, pues siempre están las disculpas de, de, de no haberlo hecho, pero creo que personalmente uh, aprendimos muchísimo en todos esos años que, que jugamos el béisbol
0: Sí, la, la, la verdad, ¿no? Pues que cómo no estar este? así que agradecidos. Vamos a pasar este Google a, a ¿qué te parece si damos un, una sección rapidita de de preguntas y respuestas de aquí de, del público para contestarlas acá rap, rapidón, para que vea la gente que, es, que sí los, los, los pelamos, ¿no? Que si sí los tomamos en cuenta claro que, que, sí, claro que, que sí. es un programa totalmente en vivo, ¿no? Este, ah, este lo vamos a votar porque es de casa. <risa> este es parte de, de, del grupo, ¿no? Eh, Isabel Valle dice, hola, saludos desde Mexicali. ¿Qué tipo de manager te consideras?
1: Uh, bueno, a lo mejor la pregunta no, no, no está un poquito completa, pero yo, yo creo que yo soy un manager que me gusta, a mí me gusta ayudar, me gusta ayudar a los jugadores me gusta que, me gusta que ellos tengan esa confianza conmigo me gusta una manera que, de comunicación no sé si esa es la respuesta correcta o, porque en realidad muchas veces me preguntan eres un manager que te gusta tocar la bola, o es un manager que te gusta los conrones, o eso. Entonces, eso lo dicta el equipo, ¿verdad? Pero personalmente yo prefiero ser un manager que pueda, dejar a, que pueda dejar algo en la vida de un jugador, que pueda ayudarle algo a ese jugador, ya sea dentro del béisbol o también dentro de su vida personal. ¿Eres un manager de librito, o de sabermetría? Eh, de todo. Eso, hay que saber. Pues hay, que, hay, que,
0: hay que saber aprovecharlo, la verdad, yo... Si te doy sincero, a mí no me gusta tanto la sabermetría, pero si la sabes aprovechar y la sabes usar, pues esa herramienta ahí está, ¿no? Y hay que, hay que usarla.
1: Sí, no, es, es, muy buen, es muy buena herramienta, la verdad. No, no es todo el béisbol. La verdad, hay que saber, hay que saber también este, usar el instinto, hay que saber también usar la experiencia. Eh, uh, me, me pasó mucho manejando eh, siempre no siempre no muchas veces gente en, tal vez en las entradas sexta séptima entrada un juego empatado un juego perdiendo eh, pri, hombre primera asignado, hombre medio si nada siempre el toque de bola ¿verdad? entonces pero uh, la mayoría de la gente mucho, o de muchísima gente a veces me, me reclamaba eso por qué no tocaste por qué no tocas entonces pero hay situaciones ¿verdad? hay situaciones si tengo el tercer bata el cuarto bate el quinto bate a veces no no se puede tocar entonces todas esas cositas influyen, la sabermetría, los números, la información, lo que tú estás viendo, el pitcher, el bateador, o sea, hay muchísimas cosas dentro de, de, de que se tienen que ver ¿no? Como, como manager en esa situación en el momento para poder tomar una decisión, la decisión nunca va a ser la mejor hasta que pasa la jugada, si, si las cosas salen bien, pues eres, eres muy buen manager, si no salen bien, pues a lo mejor no sirves como manager, pero creo que, lo importante es el aprender de todo ese tipo de situaciones, el, el, el darle a los muchachos eh, la mejor, ponerlos en la mejor situación para hacer el bien, para que hagan las cosas bien. No todo el tiempo se va, se va a poder, pero, pero para mí es, es, es una bendición también el poder manejar. Me gusta mucho, me gusta mucho estar con los muchachos, me gusta mucho estar con el cuerpo técnico, me gusta seguir aprendiendo de todos ellos y, y esperemos seguirlo haciendo, por favor de Dios. Perfecto.
0: Adrián González, ¿es su opción real para Tokio?
1: opción rara dice opción real o oh, real real uh, se, se, ha, se ha hablado pero como como todo esto ya se, se calmó un poco este pues realmente ya no ya no se ha, se ha tocado los temas esos eh, cuando se lo, cuando se estaba tocando el tema de, de adrián eh, lo que yo comenté es de que si él si él está jugando si él está en forma eh, si él está listo verdad se va a considerar dentro de una preselección y al igual que todos los demás y poco a poco se va a ir haciendo la, la selección acorde a lo, que, a lo que crea que es lo mejor que puede ir para el equipo de México. Eh, lo comenté anteriormente y, y mucha gente a lo mejor sí criticó, ¿verdad? De que, de que ¿por qué Adrián? lleva si el nombre y eso. Entonces yo, mi respuesta fue de que simplemente y pues vamos a considerar jugadores y no, no nombres. ¿verdad? Entonces los mejores jugadores del momento que estén disponibles para jugar y representar a México, son los que vamos a llevar.
0: Ah, perfecto. Dice Norbert Rendón, dice, ¿consideras crecimiento o estancamiento de Roberto Ramos, dice, fuera de Estados Unidos?
1: Mira, a Roberto realmente no lo, no lo conozco mucho, no lo he visto jugar mucho. Eh, a veces es difícil poder decir algo, ¿no?, de alguien que no, que no has visto jugar, pero... O, Estados Unidos es Estados Unidos. La verdad, el más tiempo que puedas permanecer. Las cosas
0: como son. Cosas como Exacto.
1: Entonces, aquí está, aquí está el mejor béisbol del mundo. Aquí es donde tú quieres estar, porque aquí quieres llegar a grandes ligas. Claro, hay veces que no se puede y tienes que buscar tus opciones, pero, pero yo pienso que si él hubiera podido todavía seguir en, en Estados Unidos, eh, yo hubiera tomado la decisión de quedarme en Estados Unidos. No sé cuál fue la situación de él, la verdad. No sé qué es lo que pasó. Eh, como te digo, hay... hay cosas que no sabemos. Gracias a Dios y, y qué bueno que le está yendo muy bien allá en Corea porque está abriendo pues, muchísimos ojos y ojalá y pudiera regresar también al, al béisbol acá en los Estados Unidos en un futuro. Sí, no,
0: la, la verdad le, le, le está yendo muy bien, este, la, la verdad no podemos con, eh, por ese lado quejarnos, ¿no? Eh, dice Eduardo Valenzuela, dice, ¿por qué los estilos de béisbol de México y Estados Unidos son tan distintos? En Major League Baseball, dice, vemos que buscan el batazo largo mientras que en México buscan hacer jugadas.
1: Sí, ha, ha cambiado bastante el béisbol acá en los Estados Unidos, especialmente, especialmente en grandes ligas, porque en ligas menores se sigue viendo todavía el toque de bola, se sigue jugando de esa manera. En grandes ligas uh, ha cambiado, especialmente, especialmente por por porcentajes, ¿no? Que ahora nos ha traído la tecnología o la o sea, meter y todo eso, ¿no? Sí. Donde, donde se dice que, pues muchas veces a lo mejor el porcentaje de, de, que, de que si avanzas a un corredor de primera, segunda, con un toque de bola, puede ser un poco bajo de que va a notar en esa entrada. Y eso está hablando de una temporada larga, ese porcentaje. Cambia el porcentaje cuando ya es un playoff o cuando ya es un, es un torneo pequeño. Ahí sí tienes que jugar de todas formas. Eh, Creo que el, el béisbol el béisbol en México se sigue jugando como es el béisbol, eh, tal vez porque yo pienso que la diferencia puede ser de que en el béisbol de Estados Unidos hay más jugadores de poder, ¿verdad? bateadores de poder, que en México. Entonces, a lo mejor en, en un equipo de, de, de grandes ligas puede haber, no sé, cinco, seis este, o siete, no sé, bateadores que pueden dar un jonrón y a lo mejor en México nomás puede haber dos o tres. Eh, esa puede ser una de las de las de las de lo que puede diferenciarnos lo, lo que está pasando, pero pero creo que México se ha mantenido con ese con esa esencia, ¿no? de seguir jugando el béisbol realmente como se debe jugar.
0: Perfecto. Mira, Alberto Ariz dice, "Mándame saludos, por favor."
1: Alberto Aris un saludote de un, no sé dónde eres, pero te mandamos no, no un dijo. saludote. No dijo, pues
0: entonces no. le mandamos el saludo nomás a él. Y, este, Pepe jaramí saludos a mi amigo Juan Gabriel Castro, el gran caballón, saludos desde los Mochis.
1: Eso sí, conozco a Pepe, saludos, Pepe.
0: Ahí está, mira, entonces, ahí están las preguntitas que nos habían estado haciendo, una, una última, no, una última y parte para pasar a, 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 al siguiente tema, este, ¿qué, qué, qué, qué opinas de Clayton Kercho Juan, tú que estuviste con él, o sea, ¿qué crees que qué le pase, o sea, ¿por qué esa, esa malaria que supuestamente le, 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 se le carga o, o, o simplemente, ¿qué, qué pasó? Uh,
1: es difícil a veces explicar ¿verdad? de un jugador como él, de esa, de esa categoría. A Kersha lo conozco ya de muchísimos años, uh, cuando él empezaba en grandes ligas, yo estaba ahí con Dodgers. Eh, y él, él es, es un guerrero, es una persona que siempre pues, quiere ser perfecto, tiene, tiene mucha intensidad, siempre quiere estar mejorando, siempre quiere ganar, eh, y yo creo que pues tal vez a veces en playoff a lo mejor esa intensidad que él tiene siempre, porque cada, cada vez que piche Gustavo, si lo vieras, es una intensidad increíble eh, la, que, la que él trae a un juego. Eh, tal vez eso... En un playoff a lo mejor se le va más de lo, de lo normal, de, de esa intensidad. Eh, pero también hay, hay, hay otra cosa que, pues que pasó, que todos sabemos, ¿no? lo, lo que estuvo pasando con, con, con el equipo de, de Houston, que también pues ahí, pues ahí se veía. Yo, yo, yo lo viví en la, en la Serie Mundial 2017, donde donde me tocaba ver a bateadores que decían no es posible, no es posible que no le tiraron ese lanzamiento y no es posible que ese lanzamiento se se fueron por él o no es posible o sea, algo había que no, realmente no sabía no sabía que estaba pasando y nosotros lo que pensábamos era que nuestros pitchers estaban dando las señas ¿verdad? que ellos estaban a hacer un movimiento del guante o algo eh, después ya me di cuenta y supe el porqué era todo lo que estaba pasando, pero en realidad, Clayton, Clayton, mi respeto, o sea, es, un, es, un, es, un, es un profesional eh, dentro del béisbol, es una persona que, que trae mucho a, a, al béisbol, representa a los Doyers, pues imagínate, es eh, uno de los mejores pitchers que ha pasado en, en la historia de Doyers, desafortunadamente, eh, no ha tenido a lo mejor ese, esa suerte, ¿verdad? o no ha tenido ese, ese desempeño que todos quisieran en los playoffs eh, una respuesta correcta no yo creo que no hay no 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 puedo decir es, le pasa esto por esto creo que, que no hay que lo han criticado mucho verdad porque quieren que haga lo mismo que hace la temporada pero yo creo que le queda todavía <coughs> perdón le queda todavía un, un, varios añitos y, y yo sé que si siguen pasando los playos va a demostrar cosas muy diferentes
0: perfecto. Juan Gabriel, este, pues ya nos queda poquito tiempo porque pues, ya nos vamos a, a acabar este, la, la hora. este, ¿Todavía alcanzamos poquito más de, de ex, juego extra o, o fuémonos?
1: ¿Cómo la ves? Vamos, vamos a seguirla. Es, no
0: este, eso me gusta porque significa que, que por lo menos he estado haciendo bien mi chamba. Va, vamos a gusto. <risa> Juan Gabriel. Así es, es, así es. Una cosa es que el pelotero se retire ese, y otra cosa es que decida ser manejador. O sea, no nomás por el simple hecho de retirarte ya es que dices, ya yo voy a manejar equipos. La, la verdad, no a todos se los da. ¿Cómo es que te avientes?
1: Fíjate que eh, la primera vez eh, me hablaron eh, de Obregón para, para ser coach de banca. ¿Verdad? Y, y, y no se me hizo mala idea. No tenía, o sea, no estaba en, en mi mente realmente empezar como, como cuerpo técnico. Eh, cuando se me da esa llamada, pues, eh, pues me, se me abrió un poquito malamente lo, los pensamientos y, y fue cuando, pues analizando ya todo, dije, bueno, ¿por qué no? Eh, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a tratar de aprender. Inclusive ese año, yo, recuerdo que, que yo, yo les comenté, por favor, no, yo no quiero manejar este año, quiero aprender primero como, como coach de banca. Y, este, y ahí fue cuando empezamos, ahí en, en Obregón, fue mi primer año. Y, y la verdad pues me, me gustó mucho el, 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 pues todo lo que viene siendo la estrategia, me gustó mucho el, 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 la camaradería con los jugadores el, el, el tratar de, de poner una buena química que es lo más difícil en un equipo y que es muy difícil de lograrlo la verdad, pero para mí es un, es una, es un reto que siempre me gusta tomarlo y, y tratar de hacer lo mejor posible no, no sé si lo, lo he logrado bien o lo he hecho mal siempre, pero pero siempre tratamos de hacer las cosas a lo mejor posible. Creo que, creo que eso es, es, otra, es, otro, es otro reto también personalmente, el, el, el seguir aprendiendo como manager. Y, y pues ya está, en mi, ya está en mi mente y ya es otra meta el, el manejar en las grandes ligas. Vamos a seguir aprendiendo y ojalá Dios nos dé esa bendición de poder hacerlo también.
0: Ojalá, ojalá, hasta el final del día. Este, si se da, este no te olvides de nosotros, por favor, Joel, este nos no tomas el, el, el celular, eh, la llamada para pa la entrevista, no no no, se, no vayas a olvidar. ¿eh?
1: <risa> no, eso, eso no pasa por acá, eso no pasa.
0: Esto, no, esto es, es que sí, te lo, te lo pregunto porque no, no es sencillo, este, como cualquier otro deporte, no el que, el que seas bueno, el que, el que te hayas dedicado, eso significa que puedas pasar del otro, del otro lado, pues o sea, ahora, ahora tú man, manejarlos, la verdad, no, no es sencillo, y no es algo que todos pudieran hacer, la, la, la verdad, entonces creo que tú lo haces bastante bien, pues de tal manera se puede comprobar por los equipos en, en los que has estado, ahorita donde estás, como mencionas, estás de coach este, allá en, en Filadelfia, pero te llevó todo esto a hacer, sin mal no recuerdo, pues a usar esta gorrita, ¿no?, en
1: 2013, Sí, cómo no. Esa, esa la usamos desde por primera vez en el 2006, si no me equivoco.
0: Ah, también. Que fue, el, Pero... que fue el primer
1: World Baseball Classic, el primer clásico mundial. Y el 2013 también, ya como, como coach, ¿verdad? De, de, de bateo y de primera base. Y, y es muy bonito representar a México, la verdad. Es otra, es otra, es otra emoción, también diferente. Se siente el corazón se siente que te va a salir en esos momentos y, y, y la verdad pues he, he tenido la bendición de, de estar en varios equipos de México, tanto como jugador, como, como coach y como manager y, y la verdad pues ojalá y pueda seguir teniendo esa oportunidad de, de seguirlo haciendo porque el representar a tu país se puede darle una, una una alegría a tu país eh, eso no tiene precio y, y ahora que, pues, que pasó lo que pasó, como que calificamos a los Juegos Olímpicos pues también es algo que pues, se va a quedar para la historia y nos lo vamos a llevar siempre con nosotros. ¿eh?
0: Claro, la verdad, este hijelas, ya me imagino cómo se haber sentido esa cuestión. Fíjate que yo cuando, cuando pasó el, 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 el gane de, del boleto en el Premier 12 eh, y que a ti te, te ratifican que vas a ser el, el manejador de, de Tokio 2020 antes del coronavirus, este que nos vino a, a, a echar a perder todo, este, mi pregunta era, este, ¿cómo lo ibas a hacer? Si ese tiempo ibas a estar este, cocheando allá en, en, en Estados Unidos, si ibas a, a pedir permiso y daba chance para pa irme a Tokio y luego regreso, o, 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 ¿cómo, ¿cómo iba a ser la situación?
1: Pues en, en eso en esos estaban ya, fíjate, antes de que se cancelara el entrenamiento, eh, ya se estaba pidiendo, o se, o se iba más bien ya a pedir el permiso, ya estaban en pláticas, creo, a, Cundi, eh, que es el gerente de, de, de la selección ya estaban, y eh, el señor Mayorga estaban en pláticas con, con el gerente de, de Filadelfia eh, yo pienso que sí va, a haber, sí va a haber permiso, Gustavo, porque el gerente la verdad se sentía muy, muy orgulloso de que cuatro coaches de su organización estuvimos en, en ese torneo eh, dos estuvieron con Estados Unidos uno con Canadá y un servidor con México y, y las pláticas que yo tuve al principio con él, al principio de entrenamientos con él, pues no eran más que puras pláticas eh, emocionantes por, por su parte, más que nada, ¿eh? de, de que se sentía bien orgulloso de, de, que, ver, de que hubiéramos logrado lo que, lo que se logró. Entonces, eh, también esta era mi, 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 mi dudita, ¿no? Al principio, ¿qué va a pasar? Pero ya viéndolo de la manera que, que lo escuchaba, cómo estaba aplicando, pensé que, pensé que sí iba a haber esa oportunidad de que me hubieran chance ¿no?, de, de ir a los Juegos Olímpicos, que es una oportunidad única, que no, no, no se sabe cuándo va a volver a pasar. Sí, la, la,
0: la verdad, no, no es algo sencillo de lograr, y pues tú ya estás, pues estás casi, casi ya, y pa, pa, ya estabas casi queriéndote ir, ¿no?, y, 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 pues, del coronavirus, pues, pues nos vino a cambiar todo el asunto, nos manda para 2021, pues ya en 2021 vemos, ¿no?, que qué, procede, por lo cual, fíjate que, Eduardo Valenzuela, que es parte de QSN, él desde el principio se aventó y siempre le gusta andarse aventando preguntas, ya casi desde lo último, porque a mí me gusta ir cronológicamente, y el señor me dice, ¿tu base de jugadores que tenías contemplado para Tokio será la misma el próximo año? Digo, sé que las lesiones pueden ser un factor. Si
1: sí, no, no, la verdad yo lo, y lo, lo comenté y lo dije y, y lo voy a seguir diciendo, me gustaría llevar casi el mismo equipo. Eh, pero las circunstancias no sabemos, ya, ya, ya va a ser otro año más, eh, no sabemos si los jugadores van a, si algunos van a estar jugando todavía, eh, esperemos que nadie se lastime, que todo el mundo esté saludable, pero se tienen que considerar también a otros jugadores eh, que vienen, pues que, que vienen surgiendo, que también a lo mejor van a estar en mejores condiciones en ese momento, entonces es muy difícil, es muy difícil la verdad este, el poder predecir de que va a ser el mismo equipo pero creo que del equipo que fue el primer 12 hay muchos jugadores que si ellos se mantienen pues jugando ¿eh? y saludables eh, pueden todavía ir con nosotros a representar a México en los Juegos Olímpicos
0: es que eso que mencionas es, es muy importante sobre todo la parte bueno cómo te lo puedo intentar yo decir porque pues tú eres el que le sabes este, como bien me lo mencionaste hace rato al final de cuentas el chiste es que hay un e hacer equipo entonces tú sabes que también parte del hacer equipo a veces es cierto tipo de jugadores que se hagan que hagan amar, amalgamen es, y también hay ciertos jugadores que también por su momento beisbolístico pues se podría decir que es inevitable no llevarlos no en caso de que tengas posibilidad de llevarlos no es una tarea fácil lo que tienes para el siguiente año Juan Gabriel eh?
1: No, fíjate, a veces es, es difícil, Gustavo, es muy difícil y a veces creo que un poco injusto eh, como, como pasan este tipo de situaciones porque, pues se ha visto anteriormente, ¿verdad? Que hay jugadores que, que van a un torneo ganan el torneo pasan al siguiente torneo y, y muchas veces, pues muchos de esos jugadores no van al siguiente torneo eh, La verdad, sí, sí, sí lo considero a veces que no es justo, pero, pero aquí creo que muchas veces no, no se está pensando en, en, en la persona individual. Aquí se está pensando en México. Y es lo que yo les dije a ellos. Aquí lo que importa más que nada venimos a jugar por México. No venimos a jugar por el nombre atrás de la, de la casaca Y creo que eso va a seguir siendo siempre. Eh, nuestro pensamiento como país tiene que ser así. Tenemos que llevar a los mejores jugadores del momento que, que puedan ir y que puedan representar a México y, y ojalá y ojalá y yo quisiera que muchos de los que fueron al Premier 12 estuvieran también en ese momento y que, que fueran los mejores jugadores en ese momento también para poder llevarlos de nuevo.
0: Oye Juan, yo le agrego un un, un, un adjetivo más a lo que acabas de decir este, y que nos los presten ¿no?
1: <risa> aparte aparte <risa> sí, uh, sí, porque Batallamos mucho, la verdad, para este torneo. Uh, fue... Hijo, ¿Qué te puedo decir? Y si alguna vez entrevistas a Cundi, yo sé que a Cundi no, no le gustan entrevistas, pero pues todos los días, todos los días nos la pasamos él y yo hablando, nos pasamos fácil, cuatro, seis horas, a veces hasta las dos, tres de la mañana, analizando los jugadores. Uh, y de repente se nos caían siete y hay que agarrar, hay que poner de la lista, hay que traer otros más. Y, y o sea, fue, fue un... Fue un... Fue una tarea muy larga, pero muy, muy interesante porque aprendimos, aprendimos bastante. Eh, sí hubo muchos jugadores que no, pues no, no los prestaron, otros jugadores que no pudieron participar, eh, no se les dio el permiso. Otros jugadores que pues, se lastimaron, ¿verdad? tenían una lastimadura y no pudieron tampoco participar. Entonces eh, pues fue una licea realmente difícil, pero de mucho aprendizaje y al final pues, se logró no lo que queríamos, porque queríamos la medalla, la medalla de oro, pero también gracias a Dios logramos el pase a, a los Juegos Olímpicos.
0: Sí, la, la verdad es que eh, yo, no, yo no te voy a echar mentiras y no voy a ser hipócrita, la, la verdad. Yo en lo personal creí que con todas las este, cuestiones en contra que tuvieron para el armado de esa selección, no lo iban a lograr, la neta. no te voy a echar mentiras, la verdad, porque a viva voz se notaba y se veía lo que te estoy comentando, pues sobre todo de que, o que estén en su momento, o que este, sean parte del equipo, o que nos los presten, sobre todo esa parte, que nos los presten por el momento en el que era el torneo, no es nada sencillo, la verdad que te presten jugadores y la verdad del equipo que conformaste era un equipo muy, muy bueno, este, al final desde con todo eso que mencionas de que se me cae, mueve le quita, le pone están prácticamente como con una cobija chiquita queriendo tapar todo el cuerpo, ¿no? O sea, jalas y descobijas los pies, y te tapas los pies y hace o sea, que descobijas el pecho. Y así estuvieron. Y la verdad, este, honor a quien honor merece el equipo de Premier 12 y a ti, la verdad, se merecen un, un aplauso y todo el respeto por lo que lograron.
1: No, muchas gracias. Yo creo que, yo creo que los muchachos, la verdad, los muchachos fue, fueron los que pues, dejaron el, más que el corazón ahí en, en el terreno todos los días de entrenamiento. Eh, igual, ¿no? Tuvimos nuestros uh, altibajos, nuestros problemitas, eh, día con día, eh, pero salimos adelante. Los muchachos, la verdad, se, se portaron, como decimos, al pie del cañón y, y siguieron adelante. Ellos traían un objetivo que era el representar a, a su país lo mejor posible y así, y así lo hicieron. Se, 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 se notó, inclusive, uh, siempre les digo, me hubiera gustado que muchísima gente, Hubiera estado ahí en Japón viendo realmente a los muchachos cómo se entregaban. Yo sé que lo vieron por televisión, pero no se veían muchas cosas. Y, y, pero vivo, ahí en vivo, en el terreno de juego, la verdad, fue algo muy, muy motivante, fue algo muy, muy especial. Y siempre voy a estar agresivo con todos ellos, eh, la manera que se, que se unieron, la, la manera que, que representaron a, a México, al igual que, que el cuerpo técnico también se metió de lleno en, en, en ayudar en motivar y, y pues creo que todo eso no conjugado nos llevó a, a, a obtener esa calificación a los Juegos Olímpicos
0: A mí la, la verdad no, 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 no me voy a aborazar el día de hoy me quisiera aborazar y me quisiera aprovechar de que me dijiste que me había más a tiempo extra, eh, extra innings pero no lo voy a hacer porque quiero que sea la primera de, de muchas veces que tenga la oportunidad de, de entrevistarte porque sé que hay mil anécdotas más que podemos seguir preguntando. En primero, este, le agradezco a mi, amiga, a mi amigo César Calderón por haberme apoyado con la entrevista contigo, el cual te manda pedir mil disculpas y te manda saludos. La verdad, se, se le este, presentó una, una situación por la cual no alcanzó a llegar a la entrevista. Me dejó varios temas, me, me quiso hacer la tarea el señor y me quiso poner ahí este, los temas que de cuál preguntarte, pero yo agarré monte, este pues, cual cabra, y, y, y hice mi, mi lista, pero sí me gustaría hacer una de las preguntas que él, él mandó, en el cual es, ¿cuál consideras que es tu lugar en la historia del béisbol mexicano, Juan?
1: Mira, primero que nada, gracias, gracias a César, César, tremendo amigo, siempre siempre se ha portado excelente, eh, ahorita iba a mencionar, y no lo mencioné, también de este Uh, Mexicali fue uno de los equipos que nos prestó a muchos jugadores de, y eso fue clave de que, de que hayan ido también. Uh, la pregunta es, ¿cuál, ¿cuál es mi posición?
0: ¿Tu lugar en ¿Es... la historia del béisbol mexicano?
1: Híjola, pues ahí, la verdad, esa es muy buena pregunta. <risa> <risa> buena pregunta, no, la verdad no, 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 te, no te sabría yo responder a eso. No, no, no sé qué lugar, no sé qué lugar tenga. Yo en el béisbol mexicano, no sé cómo la gente de México me vea a mí en, en la historia del béisbol mexicano. Lo que, lo que sí me gustaría mejor, tal vez en un futuro no, no muy lejano, de que, de, que mejor, de que mejor se me recordara como alguien que, que ayudó a, a salir adelante a alguien. Eh, siempre, siempre en mi función trato de hacer eso, trato de ayudar trato de enseñar lo poquito que, que uno aprendió y, y si algo, si a alguien realmente le han servido mis, mis enseñanzas o mis pláticas, yo me veo por, por bien pagado. Eh, no, soy una persona, no soy una persona que le gustan las cámaras, ni me gusta que, que digan, ni, ni que me comparen, ni nada de eso. Simplemente quiero que me recuerden como, como un simple jugador mexicano que tuvo un sueño y que lo logró, y que, y que ojalá eso pudiera ser un ejemplo para, para muchos jóvenes que también sigan ese, eh, pues ese sueño de que sí se puede lograr eh, llegar a las grandes ligas desde, empezando desde, desde niño, ¿verdad? Y, y para mí eso sería, yo creo, lo máximo.
0: No, pues ahora sí, ¿qué forma de, de, de cerrar el programa de, del día de hoy con, pues, con las palabras que nos acabas de, de decir, Juan, la, la verdad? Pues creo que hasta ahorita se podría decir que si hacemos un corte de caja, pues vas, vas con saldo positivo referente a eso que estás mencionando por algo este, cons, consigues los objetivos que, que estás consiguiendo y ahora sí que ta, tocamos madera, tocamos madera porque <risa> te, te deseamos la mejor de las suertes y, y que se logre ese, ese, ese objetivo que tienes en grandes ligas de ser pues, manejador de un equipo de, de, de grandes ligas, la verdad, este, ojalá, ojalá, este y para irte a ver, este saludarte allá este personalmente, oh, y, y que la mejor de las suertes, en verdad, Juan, este, agradecido por, por la entrevista del, del día de hoy, que pues, siempre intento manejarlas un poquito más a tono de, de, pues, de charla, no porque no se ve tan, tan así, y estemos más a gusto aquí cotorreando con, con el invitado.
1: Bien, no, Gustavo, pues ya sabes, siempre, siempre la orden. Ya sabes que allá en Mexicali pues, tiene una, un lugar bien grande aquí en, aquí en mi corazón. También eh, he conocido mucha gente muy, muy buena, he conocido mucha gente que me ha tratado muy bien en Mexicali. Este, me le he pasado muy bien también las veces que he estado allá manejando y, y no pierdo las esperanzas de regresar. Y ahorita le digo de una vez al señor Murillo, ahí más adelante lo... Lo veo también como manager. <risa> Vamos a seguir. Pero, pero es un lugar muy especial, Mexicali. La verdad, este, los jugadores que estaban ahí cuando yo estuve manejando también, mi respeto siempre, siempre al pie del cañón. Y, y es lo que nos gusta. Es lo que nos gusta hacer, eh, seguir aprendiendo. Entonces, a ah, pues ah, tu programa, ya sabes, estamos a la orden, eh, Gustavo y César. Sé que no está César ahí, pero, pero siempre con gusto. Eh, cuando ustedes quieran que, que estemos de nuevo en su programa y, y si tenemos el tiempo para hacerlo, con gusto estaremos de nuevo.
0: No, muchísimas gracias, la, la verdad, este, por, por las palabras, por el apoyo, este, y sí, este, ojalá y luego te tengamos acá cerca, además, ojalá y podamos viajar, ¿no?, para, pa, para empezar, ¿no?, con todo esto del, del, del COVID, Así y ya es. luego, ojalá y este, tenga el, el privilegio de, de, conocerte en persona, este, guagüel, la verdad, este, muchas gracias por, por tu tiempo, eh, la mejor de, de, las suertes, y este, aquí te estamos viendo, este, Esperemos por pronto, pronto con, con, con buenas noticias y pues mientras pues a, a seguirle trabajando, la, la verdad le recordamos a la gente pues que ISN Network se transmite el lunes, martes, miércoles y jueves a siete y media de la noche, miércoles, veces es un episodio especial americanista, le recordamos que este programa pues no puede ser sin los patrocinadores, los cuales es Tortas Don Beto, Sucursal Riverol, donde cuando vengas en cenada... Juan, te, te voy a llevar, ¿eh? Te voy a llevar, porque de hecho es tu, 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 tu tortita acá, este, digo, si, si, si rompe la dieta, si no es que estás a dieta, ¿no? Este, yo no, como me se gusto, ve yo en la línea, este, tú se ve que sí, este, entonces también a sus am amigos de Lozano Aire Condicionado y EDP Eléctrica del Pacífico, el día de mañana tenemos entrevista con el señor Frankie Oviedo y el jueves con el señor Rodrigo el Pony Ruiz, así que esta semana ya terminamos del BASE, sigue el, este, el Food. la siguiente semana, recordamos, tenemos entrevista con Benji Molina entonces aquí seguimos con, con, con las entrevistas de verdad, intentando traerles un poquito de, de poniendo nuestro granito de arena para la gente que está ahorita encerrada por la por la pandemia, traerles entrevistas de calidad como la que afectamos el día de hoy con Juan Gabriel Castro, quien
1: le agradecemos una vez más por su tiempo y nos despedimos, muchas gracias Juan Gabriel Muchas gracias, Gustavo, a ustedes y a tu programa de ISN, a todos tus radioescuchas o que están en, en, en todas las redes sociales. Eh, pues un placer, un placer estar ahí con ustedes y oh, esta entrevista haya sido a su agrado y pues un saludo a todos.
0: Pues por lo menos mía sí fue, así que espero que les haya gustado <risa> a los demás. Este. Yo así que primero los dientes, después los parientes, a mí sí me gustó, así que eh, la verdad, como te mencioné hace rato, no, no todo el tiempo tienes la oportunidad de entrevistar a alguien que estuvo y que fue parte fundamental de un juego perfecto, más aparte todas las demás historias es que nos contaste así que, palomita a esa parte de la entrevista, pues nos despedimos señores, nos vemos el día de mañana y este, se cuidan cuídense para que nos cuidemos nosotros y ya podamos salir de nuestras casas, adiós, adiós. pedimos, vámonos
1: saludos, saludos ahora